0: Hoy quiero hablarle de las dos palabras más valiosas que un hombre puede decirle a Dios. Las dos palabras más valiosas, ¿sabes? Son palabras que tienen que ser dichas con el corazón. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene que a una joven, otro se le acerque y le haga una, una promesa, pero que el corazón no esté en la promesa? ¿Qué sentido tiene que alguien converse con nosotros sabiendo que, que, que lo está haciendo de palabra, pero el corazón no está en el asunto? Esas palabras no valen nada. Si una palabra no tiene el corazón apoyándola, es basura lo que está hablando. Y una de, de las causas de tristeza y de decepción más grande en la vida es personas que hablaron, nos contaron historias, nos hicieron sus promesas, pero el corazón no estaba en el asunto. Estas palabras tienen que ser dichas con el corazón. Cuando el corazón y las palabras están involucradas, entonces las cosas se cumplen. Cuando dicen... Cuando dicen amén a eso? Bendito sea el Señor. Pero cuando, cuando el corazón y la palabra no están, no están involucradas, nada va a funcionar para con Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios conoce es, es ¿qué cosa? El corazón del hombre. Entonces nosotros podemos decir palabras, pero Dios conoce el corazón. Y Dios siempre va a mirar el corazón y las palabras. Ahora, un corazón que está apoyando lo que decimos, Enseguida la Biblia dice, tendrás las peticiones que me hayas hecho. ¿Cuánto dicen amén? Así que estas dos palabras son las más importantes que un hombre, que una mujer, que un joven, que un niño le puede decir a Dios. De hecho, estas palabras son dichas por siete personas en toda la Biblia. En 66 libros que tiene la Biblia, solo siete personas dijeron esta misma frase. Y, y lo que está haciendo Dios es recogiendo cómo Él responde a estas palabras. Cinco de ellos dijeron esta palabra solo de boca. No lo dijeron de corazón y tuvieron consecuencias terribles. Y yo quiero que usted pueda ver esta mañana los resultados, las consecuencias de decir esta palabra solo de boca. ¿Dónde estas personas que aparecen en la Biblia dijeron la palabra también de corazón. Y también vamos a ver los resultados que produjo esta palabra. Y estas dos palabras son he pecado. Diga he pecado. Siete personas, siete veces, aparece estas dos palabras en la Biblia. He pecado. Dicha por siete personas diferentes. La primera persona que dijo he pecado fue Faraón. Muchos que están en la iglesia conocen la historia de Faraón. ¿Cuántos conocen la historia de Faraón? Sabemos que Faraón, rey de Egipto, había esclavizado a la nación de Israel por mucho tiempo y no los dejaba salir. Pero había llegado el tiempo, ¿verdad? había llegado la hora en que Dios iba a libertar a la nación y mandó un hombre a Moisés de 80 años, ve allí donde está Faraón y dile que deje ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto porque nuestro Dios es un Dios de fiesta y de celebración decir amén? nuestro Dios no es un Dios de lamento, porque en Él está la sabiduría, en Él está el poder en Él está el éxito, en Él está la victoria por eso en cualquiera que sea mi circunstancia, mi situación yo puedo hacer fiesta, porque nunca los hijos de Dios estaremos derrotados nunca los hijos de Dios estaremos fracasados siempre podremos encontrar con el Dios de toda excelencia, de todo poder Alabado sea el Señor aleluya, Alabado sea el Rey y dijo ve ir a Faraón deja salir a mi pueblo y Faraón dijo ¿qué? Okay, voy a dejar salir yo soy yo, yo soy rey aquí y dice que no lo dejo salir y entonces Dios le dijo pues vendrán plagas y empezaron a venir plagas, juicios sobre la nación juicios sobre la nación y murieron los animales y el, el Nilo se convirtió en sangre y después cada mes había una plaga y tenía un mes el hombre para dejar salir al pueblo pero no lo hacía y en una ocasión la plaga fue tan fuerte que mira lo que dice Éxodo 9.27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y le dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo. Yo y mi pueblo somos impíos. Oren a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo y yo os dejaré ir y no os detendré más. O sea, el hombre reconoció, el hombre dijo, he pecado, pero eran palabras nada más. El corazón no estaba Y Este hombre representa a, al pecador que cuando está en una crisis se quiere poner en paz con Dios que cuando tiene el hijo grave le hace promesas a Dios y le, dice, y le dice Señor si tú me sanas mi hijo si tú me sacas de esta crisis Señor yo voy a seguirte yo te voy a servir este, este faraón representa aquel que está en una deuda muy grande y le dice a Dios Señor yo voy a ir contigo yo te voy a seguir Aquí estoy, cuenta conmigo lo que me pida, lo que sea, pero tan pronto la situación cambia, tan pronto la tempestad cesa, tan pronto el hijo se levanta de la gravedad, tan pronto las deudas son pagadas de alguna manera, entonces se olvida de las palabras que le dijo a Dios. Persona puede decir, he pecado, yo he fallado, reconozco, aún el matrimonio se está rompiendo, se está desbaratando, y el hombre está diciendo, es verdad Dios, yo he pecado, si tú me devuelves mi pareja, si tú me devuelves a mis hijos, yo te voy a servir. Pero cuando todo se arregló, se olvidó de esa palabra, se olvidó de esa promesa. Ese es el pecador endurecido. ¿Cómo terminó Faraón? Todos sabemos la historia. La Biblia dice que Faraón perdió a su hijo primogénito. Faraón no solo perdió su hijo primogénito, Faraón perdió su reino, perdió su vida, perdió su ejército. ¿Por qué? Porque cuando la palabra no está apoyada, no está respaldada por el corazón, entonces Dios lo sabe y Dios no responde. Dios solo responde a aquel que habla lo que en el corazón hay. Era una alabanza al Dios de gloria. Aleluya. La segunda persona que te traigo esta mañana es Balán. Balán era un profeta de Dios. Balán era un profeta que el hombre era infalible y Israel estaba acampado, había un temor tremendo porque la nación estaba enfrentando a los enemigos y los estaba venciendo y entonces los reyes de la región mandaron a buscar a Balán Israel estaba en un valle y lo subieron a una montaña y dijeron maldice a esa nación porque sabemos que tu palabra Dios la va a respaldar y si tú maldices al pueblo el pueblo va a quedar maldito y vamos a ganarle. Y, y el hombre dijo, ok, yo iré, pero solo diré lo que Jehová me diga. Y el hombre subió junto con ellos y llegó allí. Cuando fue a maldecir, dice que cuando abrió la boca, lo que le salió fue bendición. Dios no permitió que maldijeran a su pueblo. Dios convirtió en, en ese momento el deseo de maldecir en una bendición. Y ahí se pusieron bravos con él. Y eso lo hicieron varias veces. Lo cambiaron de esta montaña para otra montaña. Y, ¿sabes? Balán, Balán ¿qué quería Balán? Balán quería el dinero que ellos podían dar. Pero Balán a la misma vez quería quedar bien con Dios. Y, y Balán en el camino, a, en estas funciones, en una en una mano tenía la bandera de Dios, en la otra mano tenía la bandera del diablo. Balán representa aquel que con el escudo va a la pelea y delante tiene el nombre de Jehová, pero aquí detrás tiene el nombre de Satanás. Balán es el hombre que está en dos direcciones, tiene dos metas. Ese es Balán. Balán, aún sabiendo que en el pueblo de Dios, que él era un profeta de Dios, complacía a esa gente porque tenía, quería tener la ganancia, quería tener las dos cosas. Y, y cuando él va de camino, dice que había como. Haga idea, un, un trío donde había matacayo a un lado y matacayo al otro y él iba en su burro montado y al frente él no sabía, no no había visto que el ángel de Jehová estaba con la espada para matarlo, pero el animal lo vio y el animal se pegó a, al matacayo y él se sintió incómodo, bajó, le cayó a palo el animal hasta que él logra ver el ángel de Jehová. Dios estaba parado delante de él para hacer juicio, para matarlo. Dios no levanta a un hombre para que honre al diablo, Dios levanta a un hombre para que lo honre a él. Alabado sea el Señor. Y Balán iba dividido, con un corazón dividido. Yo quiero quedar bien con Dios, pero yo quiero quedar bien con el diablo. Y cuando él, sus ojos son abiertos y él puede ver que estaba el juicio de Dios, la muerte de Dios, él dijo: Yo he pecado. Mira la palabra que dijo Balán. Dijo: Entonces Balán dijo: Jehová, el pecado. Porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Más ahora si te parece mal. Yo me volveré. ¿Verdad? Es el hombre que, que. no acaba de ser radical. Es el hombre que, que. Que no acaba de decir. Yo voy a servir a Dios. Yo voy a, a hacer lo que él diga. Yo me voy a dedicar a él. Es el hombre que sirviendo a Dios. Está sirviendo al diablo. Que por dinero es capaz. De dejar a Dios. Y es capaz de, de hacer lo que sea con tal de ganarse la plata y tener a Dios pero eso con Dios no funciona hay un cuento que yo hace mucho tiempo que no hago que es el hombre que iba a pasar un puente de madera que estaba muy malo un puente colgante que estaba muy malo y el hombre dijo si le pido ayuda a Dios, el diablo tumba el puente y si le pido ayuda al diablo, Dios va a tumbar el puente entonces voy a quedar bien con los dios con los dos, le dijo Dios mío, ayúdame y dijo, diablo, tú no eres malo, ayúdame también. Y dice que empezó a pasar el puente y Dios y el diablo los dos hundieron. Porque Satanás quiere gente que le sea fiel a él. Pero Dios quiere gente que le sea fiel a él. Y, 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 y tú tienes que decidir a quién le vas a ser fiel. Tú tienes que decidir si la palabra que tú le dijiste a Dios la vas a cumplir y vas a vivir para él. O tú vas a andar con dos banderas. El que anda con dos banderas al final termina como Balá. Balán terminó en el infierno por no serle fiel a Dios. La Biblia tiene cosas que decir sobre Balán. Dice ahí, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, el cual amó el premio de la maldad. Dice en otro lado, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán. Hermano, te voy a decir, a veces vienen propuestas a nuestras vidas que sabemos que son propuestas. Sabemos que a Dios no le agrada. Sabemos, sabemos, lo sabemos. Sin embargo, no queremos perder esa ganancia. No queremos perder ese privilegio. Y aún sabiendo que a Dios no le agrada, mantenemos esa bandera de una mano y mantenemos una mano a Dios. Pero, sabe, Eso le trae asco a Dios. Eso traerá juicio sobre la vida. Dios quiere levantar una iglesia santa. Dios quiere levantar hijos comprometidos. Dios quiere levantar gente que le sea fiel a Él. Dios tiene la manera de bendecir a sus siervos y a sus siervas. Usted no necesita hacer trampa. Usted puede agarrarse la bandera de Cristo. Y la Biblia dice, yo honraré a los que me honran. Dios es fiel para levantar a su pueblo. Y para bendecir a su pueblo. ¿Cómo terminó Balán? Muy mal. Porque al que él reconoció que estaba haciendo lo incorrecto, solo lo hizo de boca. La otra persona fue Acán. ¿Quién es Acán? Acán es un príncipe de Israel. Acán era uno de los líderes de la nación de Israel. Dios, ellos estaban ahí ante la ciudad de Jericó y Dios había dicho, Dios había dicho no tomen nada de Jericó, no cojan oro, no cojan, no cojan nada de Jericó, todo está destinado a la destrucción, no quiero que se contaminen con nada lo que hay en esa ciudad y Acán no hizo caso, Acán aprovechó de un a, algo bueno, un manto babilónico bueno, un lingote de oro, y lo tapó, lo escondió, fue a su tienda, abrió un huequito, lo tapó ahí y lo selló. Pero lo que acá ignoraba es que Dios está en todo lugar, y Dios lo está viendo todo. Cuando dice amén. Y aunque él hizo eso, a, oculto a la vista de los hombres, Dios había tomado nota de lo que Acán estaba haciendo. Porque a Dios no se le escapa nada, hermano. Yo recuerdo un hermano, que hoy es pastor, que dice, dice, Carlos, yo, yo fumaba. Yo estaba en la iglesia y yo fumaba, pero yo me cepillaba de los dientes. y iba a, y predicaba en la iglesia, Él era un líder cuando aquello, predicaba en la iglesia y, y, y recuerdo que tenía un deseo de fumar muy grande y me fui para un autopista, como 8 kilómetros en bicicleta. Y allí me senté debajo del puente. Nadie me estaba viendo, cara. Y yo encendí mi rito. Y cuando me lo fui a fumar, dice que el Espíritu Santo le dijo, aunque te metas dentro de un tanque, yo te estoy viendo. Y él entendió, se fue el último día, dijo, ¿de qué vale? ¿De qué vale que yo viva una doble vida? Acán escondió su pecado, hermano. Y le decía, alguien a Dios está mostrando que alguien ha desobedecido. Dios está mostrando. Y Acán se callaba la boca y no decía nada. Y decía, mañana vamos a comenzar a pasar a toda la familia de Israel. La familia que Jehová señale, esa familia tiene la maldición. Y, y empezaron, a, y Acán se cayó la boca, no dijo nada. Y empezaron a pasar, imagínese hermano, tener que pasar casi 600 mil personas delante de Moisés. Tener que pasar y decir: estos no, estos no. E ese era el día entero, el día entero, hasta que dijo: esta familia, cuando dijo esta familia, era como 30 o 40 personas o más. Y Acán no dijo, no confesó nada, cayó su pecado. Y, y dijo, ya, esta parte para acá, esta parte para acá, esta parte para acá. Y llegaron y dijeron, tú, eres quien lo ha hecho, confiesa tu pecado. Dice la palabra, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Can, hijo de Cera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus sanos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo a Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Por esto que el valle se llama el valle de Acor hasta hoy. sabe Acán representa al hombre que esconde su condición. La esconde. Y puede venir el pastor y decirle, papi, yo siento que estás mal. No, pastor, yo estoy bien. No, pastor, yo estoy bien. Pastor, todo está marchando bien. Pero Dios sabe si algo está mal, ¿sí o no? Y Dios le dio testimonio al líder y le dijo, hay alguien que ha hecho algo mal. Porque mira, Dios no está, Dios no está para desprestigiar a nadie. Dios no va a mostrar las ayudas de nadie. A menos, a menos que sea haya el último recurso. Y Dios le había dicho a Josué, le había dicho, hay uno Dentro de mil aproximadamente, hay uno que ha hecho mal. Él no sabía quién era. Dios estaba aún guardando la integridad de este hombre. Y él empezó a orar y dijo, bueno, eh, Dios dice que hay uno que ha hecho mal. Por favor, decláralo, confiésalo. Dios te va a restaurar. Él no lo hizo. Y Dios no está en el negocio de mostrar las desnudez de nadie, ni los efectos de nadie. Y le dio oportunidad, pues entonces vamos a pasar todo el mundo. Y, y, y en la medida que se iba el, el cerco se iba apretando acá debió de haber saltado y haber dicho yo lo hice, yo lo hice por favor, yo lo hice, perdona, pero no lo hizo él cayó a última hora, él pensó que él podía burlar a Dios él pensó que a lo mejor el líder estaba haciendo eso por la carne y, y ese hombre acá representa al hombre que se aferra a su pecado y a su condición hasta las últimas consecuencias cuando ya es tarde ¿Sabe? Producto a él sufrió su familia, sus recursos, todo. Dice que fueron apedreados. ¿Por qué? Porque este hombre se burlaba de Dios. Acá él representa al creyente que es capaz de decir, si sí, yo he fallado, pero ya cuando no hay oportunidad, cuando ya fue descubierto, cuando ya todo se sabe, cuando ya no tiene gracia, cuando ya no tiene mérito. La otra persona fue el rey Saúl, rey de Israel. Dios lo toma y lo pone sobre la nación de Israel para que sea rey. Entonces este rey se engrandeció, se hizo una estatua para él, se convirtió en un dios. Este representa un poco a, a la gente que cuando tú le das un cargo se endiosa. No sé si usted conoce gente así, yo conozco gente así. Usted lo pone, de, de, usted va a estar al frente de, la, de los papeles que se reparten. Ya, eso no cree en Dios. Eso fue lo que le pasó a este hombre. A él le dieron un cargo y se endiosó. Él era infalible. Él había que adorarlo. Él había que hacer todas estas cosas. Y entonces se tomó atribuciones que no le pertenecían. El sacerdote tenía que presentar la ofrenda antes de ir a la guerra. Y como el sacerdote se tardaba. Él dijo, bueno, el sacerdote se, se tarda, pero esto yo sé hacerlo. Yo lo hago. Y lo hizo. Y con Dios eso no funciona. Con Dios. Si Dios llama a una persona, Dios pone responsabilidad en esa persona. Y usted no puede tomar el papel y la posición que Dios no te ha dado. ¿Cuánto dicen a mí? ¿verdad? Entonces, este, este Saúl representa al mentiroso empedernido. Cuando, cuando el profeta viene y le dice, al pecado, que Jehová te ha quitado el reino, te ha quitado todas las cosas, él reconoce, dice, sí, yo he pecado, pero se lo dice a él nada más. Dice, yo he pecado, pero honrame delante de todos. Es la persona que no muestra un arrepentimiento verdadero. Es la persona que lo que quiere es quedar bien con aquel que le descubrió el pecado. Sí, yo lo hice, pero ya yo no voy a hacer más entre nosotros, no quiere, él no quiere ser avergonzado públicamente, él no quiere que la gente sepa que, que su condición es una condición de debilidad que está mal, usted no sabe cuánta gente son hipócritas, aún ministros, que están mal líderes que están mal, pero no quiere que la gente sepa que está mal, no quiere que la gente sepa que tiene un conflicto en el matrimonio, no quiere que la gente sepa, mira, dése cuenta, Dios lo sabe los ángeles lo saben. Los demonios lo saben. La mayor parte de seres que existen lo saben. Lo único que te va a destruir es lo que tú escondas. Lo que tú muestres públicamente no te destruye. Satanás se esconde en las tinieblas. Pero él huye de la luz. Cuando tú sacas algo a la luz, ahí se tiene que ir el diablo. Ahí viene a Cristo. Trae tra liberación. Alabado sea el Señor. Saúl, ¿cómo terminó hermano? Terminó demoniado. Saúl terminó perdiendo su reino, perdiendo a su hijo y suicidándose. ¿Por qué? Porque aunque él dijo las palabras correctas, si sí, he pecado, el corazón no estaba en lo que estaba diciendo. ¿Cuántos me están siguiendo? La otra persona que dijo, he pecado, fue Judas Iscariote. Judas Iscariote, él dijo, he pecado. Él dijo, yo he fallado. Él dijo, yo sé que yo he hecho mal. Dice la Biblia, entonces Judas, el que la había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las tres piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorró Ahora, ¿Por qué si la Biblia dice que Judas reconoció que había pecado? Que Judas se arrepintió. La Biblia, la Biblia está diciendo que aunque, aunque Judas se arrepintió, le dolió lo que hizo, en realidad lo que tenía Judas fue un remordimiento. Judas representa a aquellos que se sienten mal por lo que han hecho, pero no van a Dios. Judas no fue, fue a los hombres. Judas fue a los sacerdotes. Judas los buscó y le dijo: Yo he hecho mal. Yo, yo quiero devolver esto yo entregué sangre inocente en vez de ir al señor de rodillas como hizo Pedro Pedro lo dejó tres veces pero no fue a los hombres Pedro vino corriendo a Jesús y se postró delante de Jesús y le dijo perdóname señor Judas nunca hizo eso si a lo mejor tú sientes algo hermano, que te está remordiendo el corazón por algo que hiciste ve a Dios no vayas a los hombres a lo mejor alguien te descubrió infragante y eso que dentro tú y él necesitas exponer eso para que sea, eso sea vencido en tu vida. Y eso no te venza a ti. Mira, lo que destruyó Israel no fueron los gigantes. En el lo que destruyó Israel no fueron las serpientes en el desierto. Lo que destruyó Israel no fueron los enemigos en el desierto. Lo que destruyó Israel era lo que ellos tenían aquí dentro. Lo único que tiene poder para destruirte es lo que tú guardas. Si tú afe te aferras a tu pecado... Si te aferras a esconder las cosas, eso te va a destruir. Pero lo que tú seas capaz de sacar a la luz, eso se va a romper en tu vida. Bendito sea el Señor. ¿Cómo terminó Judas? Endemoniado, suicidándose en el infierno. Porque el remordimiento no produce nada bueno. El remordimiento es un peso con el que no se puede vivir. El remordimiento es un peso que continuamente te va a condenar. El remordimiento es darle darle lugar al diablo en tu vida. Ahora, dos personas o dos personajes que aparecen en la Biblia dijeron lo mismo que ellos, pero recibieron una recompensa diferente, un final diferente. ¿Por qué? Porque lo hicieron de corazón. Diga, la boca y el corazón. Tienen que ir juntas. Uno fue el rey David. David, un hombre tomado de la pobreza, de las familias más pobres de Israel, un pastor de ovejas, Dios lo pone sobre la nación de Israel como el rey de Israel. Y David, en esa condición de rey, ya cuando estaba allá arriba, porque, porque el corazón de los hombres tiene ese sentido de, de engrandecerse. Entonces dice que miró, estaba caminando allí por, por la azotea del castillo y miró en una casa, así en un patio, había una joven bella bañándose desnuda Y era mujer de uno de sus más fieles soldados, de uno que daba la vida por él, de uno que era de sus escoltas, de alguien que era capaz de dejarlo todo por servir a ese líder. Sin embargo, él no le importó nada de eso. Mandó a buscar a la mujer, se acostó con la mujer de este hombre y no solo eso, sino que, como todo pecado tiene consecuencias, mira, usted da un paso al pecado y usted no sabe cómo va a terminar. Usted piensa que es algo pequeño, comerse una manzana no es una cosa grande o el fruto prohibido no es una cosa grande, Era algo sencillo, pero el simple acto de desobediencia hace que vengan lazos del diablo que tú no sabes después cómo zafarte. Recuerda que Sansón tenía una confianza tremenda en su fuerza y él dijo, siempre que me aten yo voy a romper las ataduras. Hasta un día, cuando perdió su consagración a Dios, no tuvo fuerza para salir el pecado así, te invita a entrar y tú dices, de esto yo me salgo en cualquier momento. Y puede ser, cada día das un pasito más hasta que llega un momento en que ya no te puedes zafar. Ya has sido atado, ya has perdido tu consagración y entonces terminas, esclavo trabajando para tu enemigo sin nada, sin unción y sin nada. ¿Verdad? Este David, hermano, mandó, no solo se acostó con la mujer de este hombre, Sino que cuando descubre que está embarazada de él, quiso tapar el pecado. Y manda a buscar al marido de esta mujer que estaba en la guerra. Y le dice, tráiganlo acá. Lo sentó a un banquete. Mira, te, te quiero premiar. Te voy a poner una medalla. Aquí hay un banquete para que tú comas. Tú eres de mis mejores soldados. Pero la maldad, hermano, es así. La maldad es así. David lo que estaba planificando era que este hombre estuviera ahí. Se embriagara un poquito lo mandara a su casa, se acostara con su mujer, para cuando se descubriera la barriga, el hombre diga, César se dio aquel día. Mira la maldad de David Y cuando el hombre era tan fiel, tan fiel, que el hombre dijo, no, mi rey, yo no voy a ir donde está mi esposa, porque mis compañeros, mis amigos están allá luchando, y yo me siento mal si yo me tomara este tiempo de vacaciones, cuando ellas están allá peleando, yo me quedo aquí, yo no voy a ir y David aviso de todo con tal de este hombre meterlo en la trampa, pero el hombre no fue entonces cuando David vio que no podía engañarle le dijo, le escribió al general y con él mismo le dijo, llevo esta carta al general sabiendo que era un hombre fiel, que iba a ser incapaz de leer lo que había en aquella carta y se veía hacia la general y cuando llega a la general la carta decía pon a Uriaceteo delante de todo el mundo, y cuando lo acerquen a la muralla donde está el ataque como que de ahí arriba tiran piedra retrocedan y déjenlo solo para que lo maten y lo mataron o sea que David no solo que, que miró a la mujer que era de él y se acostó con ella que era la mujer de uno de sus amigos de uno de sus hombres más fieles que tendió una trampa sino que mandó a matar a ese hombre porque el pecado es como una bola de nieve que tú la tiras y va creciendo va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que te destruye a ti y destruye todo o sea que David si lo miramos hermano David hizo más mal que toda esta gente atrás porque qué cosa es, es lo que quiso hacer Balán de ganarse una plata con lo que hizo David es nada sin embargo hermano qué cosa es tomar un manto dominón y enterrarlo con lo que hizo David es nada la diferencia está en que David le dijo a Dios es pecado y se lo dijo de corazón y como que se lo dijo de corazón Mira lo que dice la Biblia yo dije Jehová ten misericordia de mí sana mi alma porque contra ti he pecado pero David no lo hizo en secreto David hizo su pecado público la humillación de David fue genuina la humillación de David fue sincera y Dios miró el corazón y cuando Dios ve un corazón sincero y genuino Dios lo perdona, Dios lo restaura no importa que haya hecho a Dios de gloria aleluya, aleluya. Sea el Señor, como terminó David, hermano. Dios le dijo que sería perdonado y restaurado. Dios le dijo que no perdería su reino. Dios le dijo que siempre de su descendencia iba a haber uno sentado en el trono. Pero no solo eso, sino que Jesús iba a ser descendiente de David. Cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, decía: Jesús, hijo de David. O sea, de él, de David, se enorgulleció toda la nación. Dios engrandeció el nombre de David. ¿Por qué? Porque su palabra y lo que había en su corazón era sincero. Y Dios le restauró. Y la última persona que dijo esta palabra fue el hijo pródigo. Todos conocemos esa historia. La mayoría conocemos la historia de dos jóvenes de 30 años. Que le dice al padre, uno le dice al padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Sabes? La herencia por lo general se entregaba cuando ya el padre entendía que ese hijo podía hacerse cargo de los asuntos de la casa. Y, y, y muchas veces se entregaba cuando ya el padre iba a morir. Porque mientras el padre estuviera fuerte, él seguía manejando los asuntos. Pero cuando el padre iba a morir, entregaba la herencia. Y este hijo le dijo, padre, dame la herencia que me corresponde. Como diciendo, para mí estás muerto ya. Ya para mí estás muerto. Dame lo mío. Yo necesito que me den mi parte. Y el padre se le entregó y dice que se fue a una provincia lejana y vivió perdidamente. Y allí gastó todo lo que tenía. Pero dice, dice la Biblia que llegó a comer de lo que comían los cerdos. Él llegó, eh, trabajaba alimentando cerdos, que para un judío alimentar cerdos es como lo más asqueroso que hay. Ellos no comen nada que tenga que ver con cerdos. Y este hombre llegó a esa bajeza, llegó a lo más bajo de la... De la de, de la condición para ellos, ¿verdad? Para nosotros pudiera ser, eh, no sé, bañarte en fosa todos los días. Digo yo, Eso era para los judíos, eh, trabajar con cerdos. Y no solo eso, sino que comía, luchaba con los cerdos para coger un poquito y comer, porque no tenía nada para seguir. Sin embargo, la vida dice que volviendo en sí, dijo, allá en la casa de mi padre hay muchos esclavos y jornaleros y trabajadores que comen y viven mejor que yo. ¿Qué hago yo aquí? Me levantaré y volveré a la casa del padre. Le diré, Padre, ya no soy digno de ti, de ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Y dice que él dijo es pecado, pero lo dijo de corazón. Y cuando el padre vio que el hijo se acercaba, el padre, la Biblia dice que el padre corrió hacia él el padre no estaba endurecido como esos padres que nos ponemos bravos porque nuestros hijos hicieron algo No, el padre dijo estoy feliz de que mi hijo regrese como quiera que sea pero que regrese porque Dios se agrada cuando un hijo regresa no importa si está mutilado de guerra, no importa si está manchado de sangre, no importa si regresa el padre lo recibe, bendito sea el señor y dice que el padre corría por cada paso que daba el hijo el padre daba tres y por cada paso que daba el hijo, acercándose el padre de Tres, dice la Biblia, el padre lo vio aún de lejos. Y corrió a él y se le echó y lo abrazó con brazos de misericordia, con brazos de amor. Y le dice a los, a los criados que tenían: traigan el mejor vestido y vístanlo. Y pónganle un anillo de oro, porque este mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. Maten el mejor becerro y hagamos la mejor fiesta. Que, te, que hemos hecho acá en la historia bendito sea el Señor hermanos que gran diferencia las mismas palabras dichas por personas diferentes ¿cuánta gente le dice a Dios yo creo en ti? eso no vale nada sin decirle yo he pecado porque la gente dice yo creo en Dios pero no reconoce que le ha fallado el Dios en el que cree la gente dice yo soy cristiano pero no reconoce que llevan una vida que a Dios no le agrada la gente dice, Señor, yo te quiero con una mano y con otra mano, yo quiero lo que sea, y soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener esto. Jesús no vive, grábate eso. Jesús no vive en corazones sucios. Jesús tiene que limpiar el corazón primero. Por eso, cuando alguien dice sinceramente, yo he pecado, Dios limpia el corazón. Por eso es que no puede haber salvación sin arrepentimiento. Por eso, cuando Jesús vino, dijo arrepentido y convertido y creer al Evangelio. No se puede salvar un hombre que cree y que no se ha arrepentido, no es salva. Una persona que dice, "Yo creo en ti", pero aún no se ha, no ha visto la suciedad de su pecado, no es salva. Cientos de gente dice, "Yo creo en Dios". Pero poca gente dice, "Yo he pecado". Y esta mañana, esta mañana yo quiero hacer una invitación. Y yo estoy seguro, porque he estado orando por esto, cierra tus ojos ahí, quédate ahí sentado. Cierra tus ojos. Yo estoy seguro que si tú esta mañana levantas tu mano con sinceridad y tú reconoces que has pecado, tú reconoces que has fallado, si esta mañana tú eres sincero, si eres sincera, y esta mañana... y esta mañana tú con sinceridad de corazón tú dices yo he fallado a lo mejor es un fallo que has tenido en tu matrimonio pero esta mañana tú le dices a Dios yo, yo he fallado Señor a lo mejor tú has fallado porque le has estado robando a Dios los dientes de las ofrendas y la Biblia dice maldito eres con maldición y a lo mejor te está yendo bien y tú dices para mí me va bien yo robo y me va bien pero te irá mal, porque la palabra de Dios no falla. Pero a lo mejor tú has fallado, y tú dices, Señor, yo reconozco que he fallado. A lo mejor tú has fallado en tu ministerio, no has sido fiel a Dios. Pero esta mañana tú dices, Señor, yo reconozco que he fallado. A lo mejor tú has fallado en, en, en asuntos secretos. A lo mejor ¿tú has mirado pornografía en lo secreto, cuando nadie te ve. Pero aún así, aún así pienso en David, en lo que hizo y él dijo, he pecado, he fallado, lo reconozco. ¿Sabes? Si tú levantas tu mano, Dios lo va a tomar como una declaración sincera. Dios lo va a tomar como una declaración sincera. Dios lo va a tomar, hermano. Yo, yo, pastor, yo reconozco que he fallado. Yo reconozco que he pecado. La Biblia dice: el que dice que no tiene pecado es mentiroso, dice la palabra de Dios. Y estas son las palabras más importantes que un hombre le puede decir a Dios. Valen tanto para Dios que Dios es capaz de detener los terribles juicios, los más graves, las más graves consecuencias por tu pecado. Dios es capaz de detenerlas porque tú le dices: yo he fallado, yo he fallado, ponte de pie. Lo que levantaron su mano ponte de pie esta hora, oh, aleluya, 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 vamos de cara a la de Dios, dile Señor perdóname, Señor perdóname, Señor perdóname, Señor perdóname, Señor perdóname, no importa qué hayas hecho, puede ser el asesino más grande, puede ser el ladrón más grande, puede ser el más grande de los desobedientes, Dios está dispuesto a perdonarte. Dios está dispuesto a perdonarte. Dios está dispuesto a restaurarte. Dios está dispuesto a abrazarte con esos brazos de amor y de misericordia. Pero si tú te endureces, Dios no te va a levantar, Dios no te va a restaurar, Dios no te va a premiar. Pero qué bueno que esta mañana tú estás dando testimonio público de Que tú has fallado y tú quieres restaurar esa amistad con Dios, tú quieres restaurar ese caminar con Dios. Ay, cama, aleluya, aleluya, aleluya. Si esta mañana tú le dices a Dios de corazón que he fallado, Dios restaura tu vida, Dios rompe tus cadenas. Y vos sequi, hará, Uno de los dones más grandes que Dios le ha dado a los hombres es su perdón. Es su perdón. Y de soto. Mira, tiéndame acá, tiéndame acá. Antiguamente en el coliseo romano, que era un gran estadio, ahí se echaban a pelear los guerreros y estaba el emperador sentado y cuando un guerrero tenía otro a punto de matarlo miraba al emperador a ver la orden que el emperador daba el emperador, si el emperador hacía así significaba matarlo si el emperador hacía así de ahí a donde viene esto si el emperador hacía así decía perdón en su vida todo estaba en que cayera en gracia con el emperador y esta mañana si tú le dices a Dios de corazón yo he fallado Dios no va a hacer así en tu vida. Dios te va a hacer así. Dios te va a hacer así. No importa lo que hayas hecho. No importa. Mira, te voy a decir algo, una carga grande que tengo en mi corazón. Este año, 2021, 40,2 millones de niños murieron. 40,2 millones de niños fueron asesinados. Por sus madres en aborto. 40,2 millones de, de niños. Sus madres los sacaron. Los echaron fuera y los mataron. Es la causa de muerte número uno en este mundo. La causa de muerte número dos en este mundo. Han sido las enfermedades infecciosas. Número dos. Y le lleva... La, los abortos le llevan 20 millones en diferencia y sabe Dios está Dios está asqueado de tanto infanticidio Dios está asqueado de tanto pecado y sabe aún así Dios tiene el dedo levantado para el que se arrepienta aún así hay asesinatos robos, hay cosas y ahí está la espada del juicio de Dios ¿qué hago? ya hago juicio sobre él y Dios todavía siendo así el brazo de Jehová todavía extendiéndose en misericordia la oportunidad de Dios todavía extendiéndose en misericordia
1: Dios está así contigo pero no te has aliado del pecado hazte aliado de Dios a alabanza la hazte aliado de Dios del cielo vuélvete a Dios Mira, se está acabando el tiempo, estamos viviendo los últimos días. ¿Y qué necesario es que te pongas a cuenta? ¿Qué necesario es que tú me digas yo pecado? Sí, ten misericordia de mí, Señor. Aleluya. Aleluya, alabado
0: sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Dice en la Biblia: ciertamente no hay hombre que haga el bien siempre y nunca peque. Pero qué bueno ser sincero. Cuando tú no te arrepientes de tu pecado, tu corazón se endurece. Y tú caes en uno de estas cinco categorías anteriores: hombres que dijeron lo correcto, hombres que sabían lo que tenían que hacer. Pero hombre, que el corazón no le estaba acompañando, lo decía. Llegamos a un momento, hermano, que nos mentimos, nos engañamos. Somos falsos. Decimos sí es pecado, pero seguimos aferrados. Hay algunos que tendrán que hacer ayuno para romper esa dureza del corazón. Pero las palabras graves de esto, es más importante que tú le puedes decir a Dios, es yo he pecado. Es más importante que decir yo creo. Porque decir yo creo, sin decir yo he pecado es. Palabrería, y Dios lo sabe, y Dios está esperando. Dios te trajo aquí hoy, esta mañana. Tú no te quedaste durmiendo en tu casa a pesar del cansancio de anoche, porque Dios tiene el dedo así para ti, porque Dios quiere levantarte, porque Dios quiere usar porque Dios tiene planes y tiene sueños contigo porque tú eres alguien importante en los planes de Dios
1: porque tú eres alguien con quien Dios cuenta en este tiempo, en este pueblo en este país, dale alabanza al Dios de gloria, ¡Aleluya! ¡Al
0: amor sea Dios! ¡Delante de tu hermano Padre en el nombre de Jesús! Yo te pido que tú vengas como un tumento de amor y tú pongas vestidura nueva en tus hijos pródigos que vuelven a ti, Señor. Tú pongas anillo de oro en su mano. Tú, Señor, hagas la mejor fiesta en su vida. Tú le llenes de corazón, Señor. En le, le el corazón, Señor. Aleluya. Amado y tú, Señor. Aleluya. Le honres a cada uno de los que sinceramente han dicho yo el pecado, Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, alabado sea Jesús, alabado sea Jesús, yo he pecado, Señor. Sabe, a veces hay una carga tan grande y no sabemos por qué es. Cuando tú vas a la rodilla y tú le dices en el corazón, yo, 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 he pecado, yo he fallado, esa carga se va, Dios quita esa carga. Jesús dijo, vengan a mí los cargados y trabajados, yo los haré descansar. Cuando, cuando alguien está con una carga, un peso que no sabe qué es, y va a la rodilla y abre el corazón y se da cuenta que ha estado caminando contra Dios por tiempo, viene alivio, viene paz, viene paz, porque Dios es el Dios de la paz. Dios no quiere que tú camines condenado. El único que saca ventaja de lo que tú escondes es el diablo. Porque Él utiliza eso mismo contra ti. Él utiliza eso mismo para frenarte, para enfriarte, para atarte, para apartarte. Pero cuando tú le quitas el lugar al diablo, cuando tú sacas eso y tú le dices a Dios, yo he fallado en esto y yo quiero cambiar y yo quiero ser diferente y yo quiero caminar, quiero comenzar de nuevo. ¿Sabes? A mí me ha ayudado mucho empezar de nuevo. Yo soy un hombre que ha empezado de nuevo muchas veces en mi vida. Muchas veces he pesado, hermano. Yo he entendido que cuando yo le pido perdón a Dios, él borra todo eso. Nunca más se acuerda. Y cada vez que yo le he dicho a Dios, perdóname esto, yo sé que tengo un nuevo comienzo. Y yo te estoy diciendo, estamos comenzando el año, pero qué bueno que en tu corazón haya un nuevo comienzo. Qué bueno que en tu corazón tú digas, yo quito lo que queda atrás, yo me entiendo en lo que está delante, yo quiero un nuevo comienzo. ¿Cuántos quieren un nuevo comienzo en su vida? vamos a orar porque este año va a ser un año muy, 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 muy bueno espiritualmente, pero yo quiero orar por aquellos que quieren un nuevo comienzo levanta tus manos, esta mañana no te voy a pasar aquí al frente, Padre en el nombre de Jesús mira los que quieren un nuevo comienzo este año, Aleluya quieren un nuevo caminar dale la fuerza Señor en el nombre de Jesús yo los bendigo en esta hora Señor, mira yo declaro Señor, que tú le vas a dar la unción que pusiste en José. José fue un hombre de nuevos comienzos. Lo echaron a un pozo, pero no fue el final de su vida. Tuvo un nuevo comienzo. Lo vendieron como esclavo en Egipto, pero no fue el final de sus días. Tuvo un nuevo comienzo. Le engañó allí la mujer de
1: Potifar. Lo metieron a una cárcel, pero no fue el final de su historia. Él tuvo un nuevo comienzo. ¿Sabes? Esa es la unción que tú necesitas este año. La unción de José tú necesitas este año que ese manto de José ven y te abrace hay un nuevo comienzo para ti es un nuevo comienzo se acabó el tiempo de la cárcel se acabó el tiempo del engaño se acabó el tiempo de la
0: lo esconde no es que andes por las esquinas publicándolo es que se lo hablas a dios dios no sabe pero él quiere que el corazón y la boca estén juntos porque la Biblia, David mismo decía mientras callé se envejecieron mis huesos mientras callé mi verdor se convirtió en sequedales de verano mientras callé fui molido entonces hay un lugar para que lo que está en el corazón salga afuera y cuando esas dos cosas se juntan, hay liberación, hay restauración, hay promoción, hay victoria, puerta se abre, Dios te levanta, Dios hace algo nuevo
1: en tu vida. Amado sea Dios.